0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Давай обсудим!» И в студии с тобой Саша,
1: Лена и Маша.
0: И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов нашей с вами жизни.
1: Итак, ты слушаешь наш подкаст, и в студии сегодня я, Маша. Я Лена. Я Саша. А еще сегодня у нас в гостях... Алексей Юрьевич или просто Лёша. Лёша у нас косплеер, актер, озвучки. Лёша, поздоровайся с нами голосом какого-нибудь персонажа.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я так рад прийти к вам. Ладно, скажу своим нормальным голосом. Здравствуйте, очень рад.
3: Давай обсудим.
1: У-ху расскажи нам немного о косплее для тех, кто не в курсе, что это за направление.
2: Косплей – такое движение, которое зародилось в Японии примерно 30-40 лет назад. Косплей – это своего рода театр для узконаправленных, увлеченных людей. В данном случае это может быть аниме, манго, видеоигры, фильмы, сериалы. Именно этим они увлекались и хотели походить на тех любимых персонажей, которые им очень нравились. Они заказывали костюмы, то есть шили, точно такие же, как у персонажей, на которых они хотели быть похожи. Но если в двух словах, то вот это косплей.
3: Давай обсудим!
2: В начале 90-х, в конце 80-х это увлечение перешло в Америку, в Европу, а где-то в конце 90-х уже пришло в Россию. Например, а как же
1: ты пришел к этому направлению? Как ты стал косплейщиком? Косплеером, Косп... прости, пожалуйста. <р Press Scratch> косплеером. косплеером, правильно? все
2: верно, да. Косплейщик – это не игрушек. Это актер. Вот. Все началось с того, что один мой знакомый привел меня в аниме-клуб в нашем городе. Да, Он до сих пор живой. Единственный <archaeannen> <lying blow> и неповторимый <Mittrum> в нашем городе остался. И там в конце декабря... Такая была традиция, что в конце дек- в декабря устраивали день косплея, вот. и все желающие по, как сказать, по заранее зарегистрированной э, заявке могли поучаствовать на сцене, то есть выступить в дефиле, то есть показать примерно в одну минуту свое выступление, все, что они хотят ну, в рамках приличия, конечно, и правил. именно косплей мероприятия.
1: Вау, и что ты показал тогда?
2: Самый свой первый я просто смотрел вау, круто, что что, что здесь происходит. Я не участвовал, это было очень интересно, но я тогда не участвовал, потому что я буквально пришел, и через через две недели Ну, пришел в клуб, записался, вот, и через две недели день косплея. И я так, оу, а что это? Ого! И вот спустя год, потому что летом аниме-клуб, он всегда, как это сказать, уходил на каникулы, и в декабре следующего года меня уже позвали в команду, и мы уже косплеили по аниме, которое называется «Ведение эскафлона». Vision of Ashlone.
1: Так, интересно. А что за команда? То есть, это какая-то специальная группа людей, которая занимается косплеем. И еще это получается, что не все могут туда попасть.
2: Ну, почти. На самом деле это было примерно 5-6 человек, 5-6 девушек. А все и они ты? и я, да, меня позвали В да? на команду. Да, На единственную мужскую роль, mm. да, да. Именно так. На единственную мужскую роль мне тебе позвали. повезло. Ну да. Да ладно, не красней. Очень часто бывали такие моменты, когда меня, в самом деле, единственного парня звали в команду, потому что все остальные были девушки. Потому что потому что девушки обычно косплеят женских персонажей, скажем так, относительно мужских. В смысле там мальчиков, подростков, не очень мужественных молодых людей. Ну, у них, допустим, андрогинная внешность, mm-hmm. допустим. Либо, а, а, собственно, и все.
1: Ну, это, наверное, как Сейлор Мун. Там реально большинство персонажей женские, это тоже аниме, и один таксидомаск мужской.
2: Именно. Я даже по Сейлор Мун косплеил.
1: А кем ты там был?
2: Я был принцем медианом, Такси и даже таким... Кажуальным Мамору.
1: Господи. Ну, Моро, это же и есть Таксиды Маск.
2: Да, он и есть
1: Не надо спрашивать, откуда я это знаю
2: Ну, скажем так, по телевизору мы все смотрели, когда нам было, не знаю, там от 5 до 15
1: Может быть, у тебя сейчас есть какой-то особенный образ, твой любимый, к которому ты возвращаешься и возвращаешься каждый раз
2: Да, я тут недавно выяснил, что оказывается во всех возможных мессенджерах и соцсетях у меня стоит одна и та же аватарка я об этом даже как-то не задумывался Это Крис Редфилд Из-за ты его.
1: Почему именно он? А,
2: ну, на данный момент это мой любимый персонаж Именно а, тот, который молодой Крис Он еще состоит в отряде Stars Ну, скажем так, мне больше всего нравится там форма Она офигенная
1: mm-hmm. Слушай, ну вот это а косплее Ты говоришь, что когда-то попал в команду, которая создает образы замечательных персонажей. А все-таки как ты пришел к косплею? Каким был твой путь?
2: Ну, я на тот момент уже знакомился с разными интересными людьми, которые которые приходили в аниме-клуб. Примерно мои сверстники на тот момент. То есть всем было примерно 15-19 лет. И потом говорили, тут скоро это... Типа праздник, косплея, и хочешь с нами в команду? и так о, а давайте, интересно. Ну, и вот примерно вот так я попал в команду: То есть за компанию. Ну, для начала да. Было просто интересно попробовать. Роль у меня была, как у Дед Мороза выходит в конце, всех поздравляет с Новым годом и уходит. Примерно так.
0: Ну, круто же! Да, это было очень круто. Завершающее финальное выступление, которое.
2: И еще и с пожеланиями для зрителей и слушателей. Одна из ключевых, можно сказать. Да, как раз тогда перед Новым годом проходил этот день. Поэтому и, как говорится, у нас сценка была именно вот как поздравление с Новым годом всех возможных персонажей.
1: А где на вас можно посмотреть? Вот вы где это все показываете?
2: Ну, в данном случае сейчас проходят фестивали. Даже вот, как говорится... в по- пост пандемию тоже.
1: Так, рассказывай. Место, день, время и нужно прийти.
2: Так, открывайте, значит, браузер, гуглите слова «Азия Бриз» вам всю информацию выдает. Всероссийский фестиваль или какой-то региональный? Он проходит в нашем городе.
0: Но он региональный или
2: со всей страны приезжают Я бы сказал, что даже из ближнего зарубежья. В лучшие времена.
1: А что на этом фестивале можно увидеть? Ну, вот кроме как того, что показ вот этих костюмов, насколько я понимаю, показ образа своего, но еще, может, какое-то представление происходит или просто именно основное это показать, передать?
2: Ну, Ну, смотрите, все, что происходит на фестивале, сейчас попробую перечислить.
3: Давай обсудим!
2: В главном зрительном зале, да, есть конкурсная программа, то есть ее оценивают жюри, которые там специалисты в разных своих областях, кто-то, допустим, профессионал в танцах, кто-то профессионал в вокале, кто-то профессионал там, он... Ну, крафтер есть такое угу. слово. Он создает различные предметы, вещи, там доспехи, там оружие, которое вот используется, допустим, для косплея. Ну, понятно, что оно все не настоящее. Игрушечное типа. Бутафория. Бутафория точно угу. хорошее слово. Вот. И вот э, такой человек создает это все, ну, чаще всего на заказ. Ну, да, бизнес, все дела. Вот. И вот эти, все вот эти вот люди, вот профессиональные, допустим, ну, как профессиональные, сложно назвать и профессиональным, по сравнению, скажем, с профессиональным театром, это больше все-таки любительское, но есть на высоком уровне. То есть реально профессионально почти.
1: А за это дают деньги? То есть можно как-то заработать на этом а, деле?
2: Ну, я так скажу. Заработать вряд ли, потому что если ты хороший человек, то ты поделишься своей командой, а не полностью себе весь приз ага. если ты капитан. А если ты все себе заберешь, то с тобой больше работать не будут.
0: Понятно. И на таких фестивалях больше всего все-таки участников или зрителей?
2: Когда как, честно. Ну, а в
0: основном люди приходят (сcoff) ну, именно поучаствовать, или кто-то приходит именно почувствовать атмосферу, посмотреть костюмы. Ну, то есть, как на бразильском фестивале, который, да, (сcoff) проходит, то есть, вот эти танцы, костюмы, колонна вот этой, да, то есть, как бы, ну, и вообще весь дух вот этого вот праздника. То есть, большинство там, конечно, это зрители в косплее, как это происходит.
2: Да, конечно. Прежде всего это рассчитано на зрителей, потому что для кого это все показывается по сути. Ну, для жюри. Вот мне я как участник, для меня больше важно, важно ä, мнение жюри. То есть, насколько они нас оценят. Там Пройдем мы в тройку, допустим, лидеров или, или нет. И зрители тоже классно. Они создают эмоции, когда вот, допустим, у нас, допустим, сценка. Ну, мне просто любим формат сценка. То есть, у кого-то дефиле парное, одиночное, Групповое и так далее Но мне нравится сценка Ну
1: это прямо как целое театральное представление Да, было. по сути так, настоящее. По сути mm-hmm. так и есть Ну то есть косплей это еще и для тех Кто хотел стать актером, но как-то Не пошло немножко
0: Ну или для тех, кто хочет к этому Приблизиться, поучаствовать в этом Попробовать себя в этом Все ну. равно это же костюмы, это роль Это же самая настоящая роль, правильно? Да, это самая настоящая роль. Быть похожи на того героя, которого они представляют.
2: Да, и смысл косплея – это максимально точно скопировать своего персонажа. Не только внешний его костюм, его, не знаю, как он выглядит. Некоторые даже лицом очень типажно похожи. Но его поведение и отыгрыш персонажа. То есть, если он там, не знаю, допустим, знаете игру «Дьявол Майк Рай»?
1: Конечно! Не все, ну да. Ну
2: ладно. Там есть такой безбашенный главный герой Данте. Вот безбашенный это ключевое слово. Он такой же должен быть его, ты говоришь.
0: То есть это самый настоящий любительский театр.
2: По сути, да. Что не наесть. Чтобы
1: сказали верю.
2: Да, именно. Особенно жюри в кубках.
1: А как насчет отношений внутри коллектива?
2: Коллективы бывают разные. Вот я по по, по опыту могу сказать, что у меня были два таких направления. Это когда я, допустим, очень хотел сделать одно выступление, но у меня не было подходящих людей, и я знал, где их найти, но они с косплеем не были связаны. Ну, например, вот по «Звездным войнам» мы как-то делали сценку. Мне нужны были люди, которые умеют фехтовать э, именно джедайскими мечами. Вау. Круто. То есть я учился с нуля.
1: То есть это Ну, еще получение дополнительных навыков.
2: Да, само свое. В общем, в косплее пригодится все. Если ты с детства умеешь акробатику, вокал, красиво танцевать, красиво двигаться, красиво себя вести, если ты еще и топ-модель, грубо говоря, в косплее это все пригодится. А А если если ты еще и шить умеешь? Да. Ну я вот к сожалению, не умею и никогда не пробовал, это вообще не мое. Но костюмы храню. Да, именно так, поэтому мне проще заказать у швеи.
1: А если ты ничего не умеешь, то это же огромное вложение в то, чтобы научиться вот этим навыкам, то, чтобы шить этот костюм или купить этот костюм. И вообще, наверное, много денег уходит на такое хобби.
2: Бывает, Да. Я знаю, что, допустим, есть очень детализованные костюмы. Обычно москвичи или питерцы этим занимаются. Сейчас, конечно, уже по всем городам вот такой вот, скажем так, профессиональный подход пошел уже. Но именно с них и началось. Потому что именно на этих фестивалях Пошли такие вот профессиональные, допустим, на мой взгляд, костюмы. То есть это ручная вышивка, это там миллион мелких бусинок и так далее, и так далее. Все делается вручную.
0: А как внутри вот именно фестиваля или любого другого собрания косплееров относятся к новеньким, понятно же, да, что они входят вот только вот в это направление, у них еще не столь профессиональные костюмы, да, не столь, возможно, актерская игра, отточенная своего персонажа. И те, кто занимается этим уже много лет, а внутренняя помощь, поддержка, обучение, как это происходит,
2: делится опытом. Конечно, вот что вот прям вот прям так вот как вот э- Сейчас было сказано, таких случаев у меня, конечно, не было, но могу предположить, что если какой-то, допустим, человечек очень хочет в команду, но при этом вообще ничем не обладает, максимум, на что его можно взять, это какой-нибудь, допустим, персонаж, допустим, в той же сценке, который, ну, просто что-нибудь подает, приносит и уходит. Вот, к примеру, есть такие... Или, или, допустим, помощник на сцене нужно вовремя вынести, допустим, огромный стол из-за кулис, и такое возможно. Но если уж, если уж говорить о том, что он действительно принимал участие, допустим, в сценке, в выступлении, то какую-нибудь очень такую маленькую эпизодическую роль и чтобы она не требовала огромного отыгрыша. вот я думаю, что в таком случае можно, да.
3: Давай обсудим.
1: Лёш, насколько мне известно, mm-hmm. у тебя есть девушка и вы вместе с ней разделяете этот, этот интерес, mm-hmm. правильно? Так ведь? Правда?
2: Ну, с пониманием относится
1: Но она вообще из косплея? Нет А, то есть нет? Нет Швучка
3: упала
2: Удивление
1: Как она к твоему хобби относится?
2: Ну, я с ней познакомился не так давно Но я могу сказать, что к моему огромному удивлению Она практически обо всем знает
0: А, ну то есть все-таки близка по духу
1: Да И тебя это зацепило она да. об этом не знала.
2: А я об этом не знал.
1: Она принимает участие в, ну, в твоем хобби как-то, пытается влиться и тоже, может быть, какие-то костюмы себя уже присматривает? Или нет?
2: Ну, пока мы до такого еще не дошли, но, возможно, в будущем, угу. почему бы и нет.
1: Тебе бы хотелось?
2: Это сложно. Хорошо, не будем
3: давить. Это сложно, но возможно. Ну, просто я,
2: скажем так, раньше встречался с девушками-косплеерами, и это действительно бывало даже сложно, когда вот в одной команде находимся и принимать решение, кто конкретно капитан команды.
1: А то есть всегда был выбор либо ты, либо девушка? да. Ты не любишь быть на вторых ролях
2: Да нет, почему могу
1: А Ну. как вообще это, когда отношения внутри коллектива Это упрощает работу или усложняет?
0: Чаще всего упрощает Исследование одного из университетов По поводу, что приводит людей в косплей То есть они проводили социологический опрос И небольшое исследование Так вот выяснилось, что 93% опрошенных Пришли в косплей для поиска друзей И 84% еще указали для общения, 60% для ухода от одиночества И для знакомства с девушкой и парнем всего 5% То есть по большому счету получается, что люди-то приходят в косплей именно вот как в сообщество Это так?
2: Ну конкретно вот в моем случае эти пункты как-то мне не встречались То есть именно в косплей я пришел ради того, чтобы играть. Я вот вспоминаю, мы когда вот планировали, что мы будем в следующий раз ставить, что мы будем... Кто-то хотел очень пафосное дефиле, чтобы там ну, куча крутых эффектов, там свет, музыка, ритм, обязательно обязательно какой-нибудь ритмичный трек Prodigy, там все мы такие красивые, супер пафосные и так далее, так далее. Кто-то говорил, давайте очень смешную сценку сделаем так, чтобы они вообще падали с их кресел все. Зрители, жюри Всем так очень понравилось, весело То есть именно вот ощущение того, что мы В следующий раз сделаем что-то еще лучше, чем Сделали, допустим, сегодня То есть ты
0: пришел туда именно за творчеством да. За самовыражением да. Именно в творчестве Вот еще, еще вот в этом исследовании упоминалось, что большую часть Косплееров именно в это направление Приводят
2: друзья Чаще всего да
0: То есть там мимо проходящих Там практически нет
2: Ну, собственно, так 99%, я думаю, так и есть.
0: А вот э, тогда как часто находят косплееры парные отношения, я имею в виду молодой человек-девушка, девушка-молодой человек, в этом сообществе?
1: В общем, как часто любовь случается?
0: Ну, и случается ли?
2: Ну, вот знаете, многие мои знакомые косплееры находили отношения и знакомились с своими вторыми половинками на косплей фестивалях в аналогичных компаниях, где не собирались с друзьями, искали пару, среди знакомых и друзей, и друзей, может быть у кого-то из друзей есть кто-то там <laughs> знакомый. И у друзей, косплей. друзей, друзей. Да 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 да. Ну mm-hmm. вот, знаете вот ну, его величество случаи так и бывает. То есть многие встречались внутри косбенда, то есть это как косплей команды. В общем, все как у обычных людей. То есть, если отойти от понятия косплей-команда, это может быть, не знаю, там команда по выращиванию цветов, например. Да, или КВН, допустим, Или КВН тот же самый, да, театров, да. Почему бы и нет?
1: По сведениям из осведомленных источников, у многих из любителей косплея есть такая особенность скрывать отношения от своих коллег, если они там в группе, допустим, встречаются и они парой занимаются этим делом, косплеем я имею в виду, то как бы принято скрывать, так ли это или нет.
2: Ну, я вам так скажу, что внутри такое вот, такого большого сообщества, особенно если все друг друга знают, все друг с другом общаются, отношения на стороне завязать весьма сложно, иначе все все будут знать.
3: Угу.
2: Но вообще, да, я знаю... Да, бывает и такое. Я наблюдал картину, что одни мои знакомые косплееры встречались со своими партнерами ну, примерно лет 10. Причем это были серьезные отношения. Они умудрялись скрывать, что встречаются от всего сообщества. Показывали, что они просто друзья и партнеры по команде. То есть они даже умудрялись скрывать это не только от всех, а а именно от других команд С кем они общались как, Допустим, как приятели
1: Но потом это вскрылось
2: ну, может и так, я уже не, не помню, вернее, не застал этого uh-huh. То есть, э, они скрывали это от других команд, э, от новых участников своего же каз- Казбенда То есть, и, и те могли не знать, и даже от поклонников То есть, и, и, действительно, есть такие команды, у которых уже даже поклонники есть а и, что, и зрителей, допустим
1: что послушало целью такого сокрытия? Как ты думаешь? Я
2: думаю, что они просто не хотели, видимо, как-то афишировать свои отношения, то есть они даже за руки не держались. я знал, что они встречаются, да, но они даже за руки не держались, поэтому как-то все очень так, по-приятельски со стороны выглядело.
1: А как ты думаешь, вот такое м-м, сокрытие им помогло в отношениях?
2: Я думаю, что нет, потому что я знаю, что в итоге они расстались. Mm-hmm. Но, видимо, судьба такая. Давай обсудим! Ты
0: отыгрывал нескольких героев, да? Uh-huh. Но у тебя есть любимый. А есть косплееры, которые придерживаются только,
2: допустим, всегда одного, ну там двух. Я очень часто замечал, что есть девушки, которые косплеят, допустим, Sailor Moon, и они придерживаются, допустим, нескольких персонажей, но внутри этого фэндома. Один раз она, допустим, с косплеила, допустим, ту же Sailor Moon, потом это какая-нибудь Sailor Mars, потом... Какой-нибудь...
1: Это не у меня. Не у меня. <свист> Алексей. Нет,
2: это не у меня. Вроде как. Секунду проверю. Да ладно. <свист>
1: <свист> <свист> да не быть не может. целый Мун целый Марс. У них же цвета волос разные.
2: Ну, по реке творят чудеса. На самом
0: деле. Значит. Как помогает участие в косплее, ну вот в личной жизни как-то помогает, то есть это понятно, что помимо того, что реализовавшаяся мечта приблизится к к актерской игре, то есть самовыражению, навыки из жизни помогают в косплее, а навыки из косплея помогают в жизни? Вы
2: знаете, вопрос интересный. Я, конечно, могу прошутить про ролевые игры, но я этого делать не буду, потому что это... А не фантазия уже заиграла? Это далеко не, не всегда, скажем так, бывает. Потому что в день после фестиваля ты думаешь только об одном, чтобы снять с себя этот костюм и просто лечь спать, полежать. А вообще уже повседневной жизни...
0: Не пересекается.
2: Ну, нет. Да, скорее не пересекаются, это просто ну, обычное, обычное состояние человеческого состояния.
1: А кстати, кем работают обычно косплееры?
2: Кем угодно, не знаю, от упакообщиков до врачей, инженеров и так далее.
0: А они не скрывают на своей работе, что они косплееры?
2: Смотрите, если, они, если они работают, скажем, в органах или близко, допустим, к судебной там, практике, то приходится скрывать. А если нет? Если нет, то, вот, например, я особо не скрывал, как, допустим, когда работал. Вот.
0: А как сослуживцы, ну, по работе, э, относятся к этому? Не все же знают, что это и для чего люди в этом участвуют.
2: Ну да, с некоторым непониманием, что называется, даже в наше время сталкиваемся, Ну, даже вот я, допустим, сталкиваюсь. Но бывает, что относятся Вау! Вот типа вы там выступали, да? Вот я видео посмотрел, вот слушайте, это так круто. Бывают вот такие вот и восторженные отзывы. А
0: они переходят потом в разряд, может,
2: фанатов? Ну, допустим, вот, вот с моей бывшей работы мой коллега часто смотрит у него в Инстаграме все, что я выставляю косплейного. Ему очень нравится. Это здорово. Но, При, но причем, есть... причем коллега мне в отцы гонится.
0: то есть никаких притязаний по этому поводу, в принципе, на работе не возникает. Ну, если это не закрытая структура.
2: Нет. Ну, чаще всего нет. Чаще всего нет.
1: А кем ты, кстати, работаешь, если не секрет?
2: Актера-звучки тебе же сказали. Ну, ну, может,
1: там э- много всего, ну, не только
2: лишек. Работать домохозяином, да.
1: Вау. Хорошая работа.
2: Очень. Я все мечтаю на такой перечень. Никак не
0: получается. Видимо, мечтать буду до самой пенсии. Все впереди.
2: Я просто осенью так неудачно уволился. Рассчитал попасть на другое место работы, и вот до сих пор ищу. А туда попасть не получилось.
1: А как ты пришел к тому, чтобы озвучивать...
2: К этому я пришел, как вы думаете, откуда? Конечно же, из косплея. Ну вот актерское мастерство получило дальнейшее развитие. Да, именно все из того, что поскольку для оформления заявки на сценку, на конкурс, на фестиваль, нужно записать фонограмму. А фонограмма — это что? Это запись и это актерское мастерство. То есть мы пишем сценарий, вот... Распечатаем его и читаем свои, скажем так, фразы на записи. Потом из этого всего я монтирую звуковую дорожку со всей музыкой, со всеми звуками, со всеми таймингами. Потом мы под это дело репетируем и выступаем на фестивале. Ну, соответственно, вот ак- актерское мастерство, вот примерно, я вам сейчас скажу, с 2008 года в, на фестивалях ввели такое правило, до этого все выходили, заучивали свои фразы, выходили с микрофонами в руках и как они все рассказывали. Но потом, потом организаторы фестиваля поняли, что зачастую не все люди умеют пользоваться микрофонами, как их включать, как их выключать, как их не уронить. И Куда их поднести? И Куда их поднести? Mm-hmm. И некоторые даже вот так говорили. Рука где-то сантиметров так на 5-6 на левее головы. А, ну замечательно. А, и при этом он говорит свою роль, и да, игра, это красиво. Но ничего не слышно. Но он же играть пришел. Вот он и играет. Видимо так. Ну и организаторы ввели, говорит, все, хватит микрофонов, потому что не знают, куда их девать. И решили, что все, будет фонограмма.
0: Давай
3: обсудим!
2: А
0: что еще есть на фестивале, кроме вот этих вот сценок и
2: Д... дофиле? Ага. Значит, есть отдельная другая малая сцена. Там в основном выступают конкурс на танцевальные номера, не вошедшие в основную программу основного зрительного зала. Я не знаю, по каким критериям они их относят, но как-то, видимо, относят. Вот. Зачастую там тоже есть внеконкурсное конкурсное дефиле, то есть можно зарегистрироваться прямо на фестиваль, если ты пришел в своем костюме, сам сделал, сам пришел, сам переоделся где-нибудь, потому что гримерки выдают только зарегистрированным косплеером, а если ты просто зрителей захотел в костюм прийти, ну, переодевайся в туалете, это не возбраняется. Например. И вот они могут подойти к ведущему и сказать, вот я хочу там записаться в этот блог дефиле. Допустим, вот я там, вот-вот, вот, вот я. Я пришел, я молодец. Он говорит, хорошо, вот, все, у тебя 47 номер, вот, выходишь после этого. Допустим. Музыку мы тебе подберем. Вот, к сожалению, да, вот так вот. Потому что музыку обычно сами включают. Э, помощники ведущих, и уже человек сам ориентируется, как он будет выступать под эту музыку.
1: А бывают подставы по музыке?
2: Раньше были, сейчас меньше. То есть вот, допустим... Ну, это технические такие вот конкретно косяки вот бывали. Допустим, не тот трек поставит э, звукарь, вот ошибся, не знаю, папкой.
1: Просто знаешь, ты когда сказал, картинка такая возникла в голове, как Драф Дракула выходит под песню Нюша.
2: И выкручивайся как хочешь. Это было забавно. Но если у него, собственно, заготовлено его собственное выступление именно по тот трек, который он прислал, то, допустим, у него в голове все по таймингам расписано, какая секунда, какой звук в, этой, в, этой, в этом треке, например. То он говорит, ребят, это не то. Пожалуйста, вот этот вот. Ну, да, извиняются и включают.
0: Ну, сатыки, видимо, бывают везде.
2: Да. А, а что еще есть на фестивале? Ну, есть ярмарки. Там, допустим несколько, допустим, ну, десяток, ну, может быть, два разных продавцов, они, допустим, приезжают и придают свои какие-то сувениры. А кроме того, р- различные ритм, допустим, игры. Вот раньше очень была популярная игра Dance Dance Revolution, может быть, эти... Ну, в
1: кино часто приводят именно да, эту Да-да-да,
2: есть такие. Вот, например, в Скотте Пилигриме они играли во что-то подобное. У меня дома такой коврик был. Вот, знаете, значит.
1: Я в GTA-шке играла в такое. Да. А я только в мечтах, да? Без
3: не зло
2: ну вот. игры они достаточно популярны, и зачастую на фестивалях их можно увидеть кто-нибудь, какой-нибудь, ну, грубо говоря, арендатор может перевести. Бывает даже целые магазины, они э, выставляют свою продукцию, которую они обычно продают, и, допустим, привозят еще уголок ретро-приставок, то есть там Dendy, Sega, Super Nintendo, PlayStation 1, Dreamcast, нибудь там, PlayStation 3, там, четверка, допустим. Ну, то что-нибудь такое можно бесплатно посидеть, поиграть. Но очередь там ребятишек, это, конечно, миллион mm-hmm. просто. Их всех пересидеть это сложно. <laughs> Еще бывает есть буфет, там, может что-нибудь поесть, там, перекусить.
1: Здорово, я захотела к вам на фестивале.
2: Ну, на самом деле, мне
0: кажется, да Раз в жизни поучаствовать, а хотя бы просто Прийти как зритель, посмотреть да. на все это действие Мне кажется, там Определенно стоит. Очень должно быть, да, весело Очень должно быть интересно Очень разнообразно, потому что разные герои
1: Ох, Алексей, Алексей Заинтриговал ты нас Еще,
2: знаете, я что вспомнил Еще ведь есть залы с лекциями да.
1: И чему там обучают?
2: Там, допустим, приходят Разные Лекторы и рассказывают какую-нибудь Тему, связанную С с фестивалем, с косплеем Либо просто кто-то может рассказать Историю, допустим, создания Мультфильмов Хаяо Миядзаки Например, а кто-то может рассказать Лекцию по сценическому Движению, сценическому мастерству, фехтованию в том числе, например.
0: Вот, кстати, вопрос о гримерках любители косплеера приходят и переодеваются на месте. Mm-hmm. А как часто вообще косплееры ходят вне фестиваля, в костюмах На да, улицу. Гер- героев, да.
2: Смотрите, если это, допустим, какой-то очень сложный парик и, допустим, выступление у человека, скажем, относительно утром, фестиваля то многие зачастую приходят уже на, приезжают допустим на такси или на своей машине уже накрашенными ну чтобы не в метро ехать например а уже накрашенными уже в, уже в завитом парике уже специально одетым то есть чтобы это сэкономить время на фестивале
0: а в повседневной жизни, ну, в выходной день, а как-то вот собирается группами или
2: просто по вот, вот, кстати, да, ваннеры возле театра
1: драмы, они же ходят в париках, в париках, накрашены, накрашенные в костюмах, да, Они косплееры.
2: Я к ним отношения не имею. Это не мои ребята. Нет, ну вообще, то есть ты в повседневной
0: жизни, там, в выходной день не одеваешь костюмы, не выходишь в нем. И на фестиваль в
2: метро ты не поедешь. Если у меня обычно так и есть дофига вещей, то есть там, допустим, две здоровенные сумки, рюкзак еще, то я точно поеду на такси.
1: Почему не выходите на улице в обычные дни? Это страх, что там поймают и забьют, или какое-то осуждение будет, что это?
2: Но лично я уже староват для этого веселья. Вот те ребята, которые вдвое моложе меня, которым по 18, по 20, ну, я думаю, для них еще вся жизнь впереди, то есть для них это весело. То есть это своего
0: рода все равно клуб увлечения, они вот друзьями собираются, одеваются и выходят. Пусть не не так готовятся, как на фестивале, но все же они... Но я
2: заметил, что вот, допустим, молодые, вот, допустим, ребятишки, вот, допустим, 18, там, 20, 15, 16, допустим, вот, для них это часть какой-то тусовки, для них это часть игры, часть какого-то сказочного мира, который они себе придумывают, но вот придумали они себе что-то и тусуются вот своей компанией, поэтому они часто и, допустим, на вайнеры гуляют там в париках для девушек, допустим, это норма. Ну и парни тоже встречаются тоже. Вот. Естественно, что не все это могут как-то понять. Люди разные бывают. Но я так смотрю... Next Generation молодцы.
0: (смех) Ну, я вот сколько раз их наблюдал, как бы особо в них камни-то никто не кидает, то есть и пальцем не тычет. Но вот молодежь их возраста, она к ним липнет, селфи, так поболтать, просто походить. Ну, ни разу еще не видел каких-то вот конфликтных ситуаций в этом.
2: Ну, чаще всего это воспринимается позитивно. Допустим, вот хочется сфотографироваться. Если, знаете, вот если вот... Они более-менее скопировали образ персонажа, допустим, ну, чисто на голову посмотреть, это уже похоже на персонажа, и те, кто узнают, радуются и и хотят сфоткаться, даже если там э, все остальное – это не костюм персонажа, а просто джинсы и футболка.
0: Ну, то есть таким образом они все равно какой-то позитив
2: э, в мир несут. Да, в том числе. Те, кто понимают и видят это, для них это приятные эмоции.
3: «Давай обсудим!»
0: Отношение общества к людям, к личности, к
2: участникам, к косплеерам, оно какое? Я вам так скажу, что 5 и 10 лет назад отношение было другим, тогда это воспринималось как дикость, поэтому я далеко не всем мог на работе сказать, что я, допустим, занимаюсь косплеем. Сейчас в этом плане проще. В этом плане косплеи уже практически знают даже те люди, о которых бы ты не подумал, что они могут знать о косплее. А все потому, потому что несколько лет назад в Москве и вот в Питере, в основном в Москве, то есть в Москве это все началось, начали приглашать косплееров на разные на фестивале какие-то. Допустим, реклама какого-то продукта, допустим, автомобили, там, новые смартфоны, и приглашают каких-то вот косплееров, которые вот ну, так чисто вот как стендовые модели, чтобы с ними пофотографироваться на фоне этого самого заказчика, допустим, и за счет этого всего как-то вот пошло такая вот популяризация, допустим, в тех же игровых, допустим, или каких-то ф- в пабликах даже кинотеатров теперь пошли, что вот допустим мы разыскиваем косплееров такого-такого-то фэндома а на закрытый показ, допустим, допустим, Звездные войны, пусть будут. О, разыскиваем ф- косплееров Звездных войн для показа на а я э- помню, на закрытом показе.
1: 2015 год. Театр Салют. Это была ночь по Звездным войнам. Мы там были косплееры. Ты там был, по-моему? Да,
2: я там был. Мы там красным мечом. Мы там даже виделись, да. Вот. вот именно как раз-таки вот э, написал организатор вот, э, как сказать, кому-то из нашей команды, что вот он знает, что, что вот кто-то из нас косплеил по Звездным войнам и пригласил вот э, всех нас, нашу команду, именно вот поучаствовать в этой киноночи чтобы мы там ходили и создавали вот атмосферу Звездных войн, вот и фотографировали со всеми желающими.
1: Получается, что вот с помощью такого уже можно и заработать на косплее.
2: То
0: есть косплей может перейти на какое-то время в работу, если будут приглашения.
2: Да, есть такое вот. В Москве это даже очень хорошо оплачивается. Ох,
1: как зря я пропустила этот косплей. Я бы чисто ради Звездных войн сходила и посмотрела, что там.
2: Такая вот постепенная популяризация косплея среди общества и масс, медиа масс.
0: Ну и плюс все-таки социальные сети наверное помогают.
2: Да, точно видел, были разные вечеринки, допустим, кто-то устраивает какой-нибудь компьютерный клуб, устраивает вечеринку, вот, типа, вечеринка, турнир, там, по Dota, Warcraft, там, Лига Легенд, еще что-нибудь подобное, и вот, обязательно приглашали косплееров, чтобы они там ходили, ну, естественно, по этим фэндомам ходили и создавали там атмосферу вот этого фестиваля. Атмосферу Нового года интересно
0: косплеер создает. Дед Мороз и Я
2: думаю, что можно... Вернее, я так скажу, я не удивлюсь, что если Деда Морозов и Снегурочек по объявлению, можно найти косплееров, которые так еще умудряются подрабатывать.
0: это же прикольно. Почему нет? Да, да. Самых молоденьких можно взять, ну, я имею в виду неопытных и только пришедших елочками.
1: Зачем, зайчишками?
0: Зайчики-снежинки. Мальчики-зайчики, да.
1: Снебочки-снежинки, да.
0: Естественно. Все как всегда. Да-да-да, точно. Вот откуда начинается косплей, да? Еще с детских садов, да, все верно. А потом, когда подрастает, ну вот я помню в нашем детстве, конечно, ну сложно это назвать косплеем, но когда мы собирались импровизационно устраивали бои рыцарей, то есть это все равно щиты, мечи, кого-то даже если супер повезет, какое-то подобие лад было, наверное, все это все-таки идет с детства, и
2: каждый ребенок так
0: или иначе в детстве
2: был косплеером. Но ты как раз недалек от истины, потому что вот косплею есть такое родственное увлечение, называется ролевики, реконструкторы. Но ну, сейчас вот они уже выплыли в стрейтболищиков, но это уже другое направление. Именно вот те, которые именно фанаты фэнтези и именно Толкиена.
1: Толкинисты.
2: Толкинисты, да, все верно. Есть такие ребята, и вот когда появились первые косплееры, они к ним относились, фу, это вообще кто такие, да? Вот мы-то от, от орков отыгрываем, мы тут с топорами бегаем, мы тут с бородами гномы, а вы-то кто? В итоге, когда спустя, ну, не знаю, лет, наверное, 5-6, пошли такие вот реально профессиональные костюмы у косплееров, скажем так, многие ролевики, которые делали свои костюмы чисто для игры, ну так, стилизация, по сути, то есть редко кто-то заморачивался за настоящий доспех. Так посмотрели, блин, ребята-то могут, еще как могут. Начали завидовать. Да, есть такое. А вот.
0: Нет конфликта вот между этими направлениями или это все-таки немножко сближает?
2: Сейчас сближает и сейчас такого нет, но вот поначалу воспринимали как конкурентов прямо. Было такое.
1: Драка, драка, ребята, их дерутся.
2: Район на район, двор на двор. Почти так и было. Ну так, конечно, я это все шучу. Раньше тоже вот с друзьями ездили на ролевые фестивали чисто так потусить, что называется. Они-то там профессионально играли в своих играх, игрищах, а мы так ездили потусить за компанию, поэтому смотрели на это и думали: "О, ребята крутые!"
0: Ну, я думаю, что там хорошие доспехи, они стоят ничуть не меньше, чем, наверное, хороший костюм для косплеера, потому что, ну, это же все ручной труд, индивидуальные заказы. Да,
2: именно так. Особенно сейчас, когда даже для косплея, вот если создать, допустим, реальный доспех, вот это денег уйдет не меньше. То есть практически такая вот. А грань между вот косплеерами и ролевиками она как-то стерлась в этом плане, потому что все, грубо говоря, все делает одна контора, одни мастера и, и с одним профессиональным уровнем.
0: А есть шанс того, что будет
2: единый фестиваль? Не знаю под чьей гидой, но для тех и других. На самом деле есть такой у нас в городе, он даже периодически проходит, и там собираются и те и другие. Фестиваль называется F3, фестиваль фантастики, фэнтези. Давай,
1: Наверное, очень много у тебя уже скопилось костюмов. Куда ты их складируешь и избавляешься ли от них? Или они у тебя висят где-то?
2: Ну, на самом деле, у меня не так много костюмов. Я не знаю, специально так или случайно, но... Я часто выбираю себе таких персонажей, у которых костюмы очень минимальные.
1: Маугли там. Ну, почти.
2: Не настолько минимальные в плане одежды, но я имею в виду, что зачастую вот...
1: Повторяющиеся, может быть, у одного и у другого какие-то элементы.
2: Почти. Допустим, когда, вот знаете, допустим, такое очень попсовое аниме Наруто. Есть там такой персонаж как Канкуро, который повелевал марионетками. Вот. И смысл в том, что я просто менял и персонажа Сначала я отыграл пер... его первую версию из первого сезона а Потом взял вторую из второго сезона Я просто сшил другую рубашку, а все остальное оставил Потому что ну, все идентично ну, да Да, то есть та же шапочка, те же штаны, те же ботинки остались Только сошел другую рубашку, она немножко отличается по цвету Это мало кто замечает
1: Практичный русский мужик.
2: Да. Вот. А, ну и соответственно, бывают такие в сценки, где. Ну, я чаще, чаще всего я играю именно в сценках, где нужна просто обычная одежда, допустим, футболки джинсы джинсы. Да. Минимализм полный. Да, mm-hmm. да mm-hmm. нет. У меня, у меня, конечно, есть и хорошие костюмы такие весьма. Но как-то так, наверное, всего, наверное, у меня, наверное, около десятка костюмов. Да, все время. На самом деле я знаю, что вот многие косплееры, у которых скапливается ну, нереальное количество костюмов, больше 30, например, они их продают. То есть они mm-hmm. как-то реставрируют одну вещичку, допустим, все остальное может пойти на другой костюм, такое бывает, а где-то просто целым сетом. То есть от парика до обуви и какого-нибудь так здоровенного топора, допустим. Если, если, конечно, он там нужен.
1: В среднем сколько такой костюм стоит?
2: Ну, зачастую все продают недорого, потому что сложно продать костюм бэушный за ту цену, за которую ты Влашился. вложился в него. Зачастую это третья цены. Если там, допустим, тысяча ну, тысяч за семь, ну, тысяча могут продать. А потом уже, ну, как-нибудь, если не идет, то скидывают цену.
1: Это продается на Авито, или у вас есть какие-то специальные чатики, в которых вы Эй, ребята, у меня тут есть костюм?
2: Ну, чаще всего это специальные э, паблики ВКонтакте, барахолки, раз, разные косплей-барахолки uh-huh. или косплей-продажи костюмов. Ну, на самом деле их много, и они по-разному называются.
1: А есть ли такое, что если вы пришли в одном. В одном костюме, ну, плюс-минус, то вы такие, это как у женщин, знаешь, бывает, пришли в одном платье и смотрят друг на друга, и сучка. То есть, если у вас такое.
2: Ну, скажем так, что-то вроде такого было, но это, наверное, не — Ладно, сейчас расскажу. В общем, во времена безумной популярности Наруто все косплели персонажей Наруто, mm-hmm. особенно вот главных героев и вот эту команду Акадски, их, их, их злодеев, противников. И все. И ладно бы, если бы все было бы хорошо, это было бы в единственном экземпляре, но таких персонажей могло быть 3-4 команды. Угу. На фестивале ты смотришь, первая команда по Наруто, вторая команда по Наруто, третья команда Наруто, но это уже Акадские, и четвертые Акадские. Отлично. И они все такие ходят, перемешиваются, и так смотришь, два персонажа. То есть и такое бывало Но между собой они как-то спокойно реагируют Они понимают, что это Ну, даже такой термин был Наруто Баян То есть есть всем все уже надоевший, Но это безумно крутой фэндом
0: А есть персонаж классика? Вот просто классика
2: понятие под классикой. Классика, считаю, допустим, работы Хаяу Миядзаки. Это вот Тотара, мой сосед, это Унесенные призраками, это что еще? Замок, замок Лапута, да, и тому подобное. Вот такие работы встречаются, к сожалению, не часто. Просто потому, что все любят что-то, наверное, более современное, более крутое. А когда люди уже, допустим, насытились всем вот этим, они могут сделать что-нибудь и, допустим, из работ Хаяума Дзаки.
1: Бабушку его В- возвращается. К... к истокам.
2: Ей на, на одном из персонажей реально косплеили бабушка с внучкой, и косплеили не именно вот, и, вот этих персонажей, то есть бабушка косплеила тут самую бабушку из замка Хоула.
1: А сколько было а, лет а внучка, бабушке, сколько внучке?
2: А внучка, я не помню кого, но он тоже какую-то девочку из, из этого. Бабушки, ну, наверное, где-то к 70.
3: Ничего себе.
0: Косплею все возрасты покорно.
2: Это точно. Вот И я заметил, что даже вот многие вот как-то сказать, поколения вырастают. Допустим, вот когда я вот был моложе, когда я был моложе, и как косплеи были ярче. Ладно, это шутка. Вот когда я был моложе, то есть я общался с какими-то сверстниками, и у них они были молодыми, Потом они как-то выросли, женились, дети подросли, и они вместе с детьми на сцену спустя несколько лет, казалось бы, мы все, мы ушли из косплея, а потом они снова возвращаются и уже с маленькими детишками вместе косплеят что-нибудь там, где действительно есть персонаж, вот, по типажу под этого ребенка. Потом дети становятся еще старше. но это уже американские потом у нас еще пока до такого не доросли, когда детям уже... Под 30, а их родители, которые были моложе и начинали косплеить, они уже косплеят каких-нибудь бабушек, дедушек.
1: Какая прелесть, но, да, но, прикольно. Вот, но вот этот
2: вот случай с бабушкой и дедушкой, это, уф, с бабушкой, девочкой. И колобком. колобком, да-да, он от них сбежал. Вот, это просто единичный случай, когда просто бабушка решила вместе с внучкой за компанию. Поддержала. она молодец, да.
1: Всем бы таких бабушек и дедушек
2: Точно
3: Давай обсудим
1: Лёша, что бы ты хотел пожелать нашим слушателям?
2: Дорогие слушатели, хочу пожелать вам здоровья, счастья, любви Чтобы ваши отношения были крепкими и вы не ссорились по мелочам, по пустякам, не забивали голову всякой ненужной ревностью и тому подобными плохими чувствами, которые разбивают без того крепкие и ценные отношения. Будьте проще, прощайте друг друга, не копите усталость и озлобленность друг на друга. Это все разбивает отношения. Просто говорите друг с другом по душам, вы говорите, вы проговариваете ваши проблемы и все то, что вас беспокоит. Самое главное быть честным к партнеру и уважать его. Ну, а еще я хочу вам просто сказать, чтобы все ваши мечты сбывались и появлялись новые мечты.
1: Спасибо тебе.
0: Спасибо большое.
2: Пожалуйста, приглашайте еще, о чем-нибудь еще поговорим.
1: Вам интересно твое мнение. Оставляй нам свои комментарии. Расскажи нам свою историю и о том, что тебя сейчас волнует. Пиши нам в Инстаграм, ВКонтакте. И в одном из следующих выпусков мы обязательно затронем интересующую тебя тему –
0: мы продолжим обсуждать нашу тему о необычных увлечениях. Возможно, у наших слушателей также в жизни были, может быть, есть, а может быть, еще только все впереди и они будут, свои необычные увлечения, о которых, узнав другие, сказали бы «Вау!» А что это? А кто-то бы сказал «А зачем тебе это нужно?» Просто уверен, что у каждого из нас были в жизни такие необычные увлечения, которых бы ближнее окружение могло спросить, а что это, а потом... А я думаю, что
1: вот когда ты сам занимаешься каким-то делом, оно для тебя довольно-таки обычное. То есть ты не считаешь его каким-то сверхъестественным. Допустим, если человек занимается конным спортом, то он это считает, ну, каждый день, допустим, или три раза в неделю. Он считает, что это самое, что ни на есть обычное дело, и не выделяет его как вот что-то такое сверхъестественное. Но при этом ведь многие из нас не занимаются конным спортом, И суть в том, что для нас кажется что-то необычным, но для человека это будет Самым обычным явлением
0: А мне кажется все-таки, что это Не всегда, как ты говоришь, обычное Для человека, который занимается явлением Он понимает, что он занимается тем, чем Большинство не занимается И поэтому это тоже для него необычное. Во-первых, это для него самого первое время В диковинку, во-вторых, он в это все вникает В процесс этот, если этот процесс Разнообразный, и он как-то изменяется Допустим, да, как новые костюмы в косплее Как какие-то новые команды Участие в новых соревнованиях, да, какие-то новые конкурсы Какое-то разнообразие Новые эмоции, впечатления, воспоминания Именно это, возможно, большинство и притягивает Именно к чему-то новому, неизвестному и необычному как раз
1: Так, хорошо, давай тогда определимся Что есть вот это вот необычное Чтобы понять, как отличить обычное от необычного Чем,
0: на твой взгляд, необычным По отношению ко всем остальным занималась ты?
1: диджейнг
0: Ну вот что он делает? Он Диджеет, диджей, сводит да, музыку, <с 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 он, добавляет значит, фишечки, да, приукрашивает, да, миксует, комбинирует и, в общем, делает из нее какое-то произведение по своему необычное. То есть в он же он не пытается что-то новую повторить. Музыку. Да, ты не профессиональный диджей.
1: Ну, я этим просто занималась для того, чтобы понять, как это вообще происходит, что это и больше что ли погрузиться в мир музыки. О, кстати, Лена, у меня вопрос, mm-hmm. а как ты вообще пришла к диджеингу? Совершенно случайно я увидела рекламу о том, что приходите, попробуйте. Я пришла, попробовала и решила взять уже курс, чтобы дальше попробовать еще что-то. Я не думала о том, чтобы быть диджеем, и по сути я ими не стала, потому что я начала это все где-то там в апреле прошлого года примерно, и растянула это вот, вот даже сейчас, я не
0: закончила. Твоё окружение, когда узнаёшь, что Лена диджей теперь, ну пусть даже начинающий, у них же это вызывает какие-то эмоции?
1: Ну, я бы сказала, что, наверное, больше какое-то удивление, типа «Вау, Лена диджей, типа, давай-ка замиксуй нам какую-нибудь музыку, вот это вот есть».
0: Я катался на велосипеде, может сказать большинство. Я играл в эти выходные в театральной постановке, может сказать, далеко не большинство.
1: Ну, пусть будет так. То есть у нас появляются критерии того, что мы называем необычным. То есть это более меньшее количество людей может себя причислить к этим людям, которые занимаются вот этим делом.
0: А оставшиеся для них это... Что-то необычное, согласись? То есть не повседневное, не постоянное, не такое, как как у всех. Mm-hmm. Вот вопрос, допустим, Рина, как у театр? Я нахожусь а... в
1: труппе э, театра. Вот. На самом деле сказать... это все звучит настолько пафосно, Очень да? Пафосно, можно сказать, что, что О боже, деле. я актриса, но, но нет, все, все, я всего лишь играла в одном спектакле, и это народный театр имени Гетцева. Я пересеклась с девочкой, с которой мы вместе учились на актерских курсах, по-моему, в 2017 или 2018 году. Мы просто на улице встретились, и она сказала, что есть такой театр, туда можно прийти и начать играть и я говорю а что ж ты не приходишь она ну там что-то вот так вот в жизни не, не выходит я говорю тогда дай мне контакты тогда раз ты не идешь, давай я пойду и она дала мне контакты и я туда так и попала
0: а как тебе быть актрисой а, Ох, ну вот что-то, еще, что-то такое это вот так были такие необычные вопросы Кто-то удивлялся этому?
1: Конечно, люди удивлялись и спрашивали меня тоже о том, как я попала туда, как вообще, это это работа, не работа, за это платят или нет. Ну, то есть разные вопросы были, и как, как попасть туда тоже были вопросы, то есть люди интересуются.
0: Как тебе жизнь актрисы, что никто не спрашивал? Актерская жизнь, как тебе актерская жизнь?
1: Слушай, я бы сама спросила у кого-нибудь из актеров об этом, потому что моя жизнь не сильно это изменилась, ну вот когда у нас были активные репетиции, просто сейчас я маленько от этого отошла, и у нас из-за коронавируса долгое время театр не запускался, не работал. И сейчас мы только возобновляем свою деятельность. Вот. А когда мы работали, то у нас были постоянные репетиции по вечерам, и приходилось ходить даже, когда ты не хочешь.
0: Честно говоря, когда мне предложили актерские курсы, я когда узнал, что они репетируют вечером после работы и еще половина ночи, а перед премьерой еще и до утра, я понял, что я не смогу не спать, а возвращаться ночью или под утро домой. И при этом, если ты успел вздремнуть, это хорошо, если нет, ты опять идешь на работу. Я чисто физически к этому не готов. Нет, оно мне интересно, конечно же. Я бы хотел поучаствовать, я думаю, что большинство хотели бы поучаствовать в какой-то постановке, и я участвовал до этого в постановках, и мы даже выигрывали конкурс областной. Но дело в том, что я там ночами не репетировал, да, и репетировал вечером после работы, угу. но к репетициям по ночам я не готов. Я потом не работать не смогу, не играть уже.
1: Ну вот так. Давай обсудим. Маша, а? а есть ли у тебя какие-то необычные увлечения, раз уж мы про это сегодня говорим? У меня есть увлечения, я люблю пробовать новое каждые выходные. Если я не попробую что-то новое, это пропащие нет Эти выходные, нет. что ты попробовала? Я попробовала работать в эти выходные не очень получилось. Вот это увлечение, конечно. Я сама себя не ожидала. <связывая> Ты я молодец. Дум... Я... я все в новогодние выходные, видимо, такое увлечение пробовала. Я... <связывая> видите, восторг на Премия <связывая> работник года, видимо, принадлежит тебе. А, да, да. Нет, у меня для увлечения серии «Мы идем в Маугли-парк», я терпеть не могу высоту, так что для меня это был еще и своеобразный подвиг. Вызов вызов и подвиг, подняться mm-hmm. куда-то высоко-высоко, и там непонятно зачем куда-то ползти. Было очень страшно, когда у меня упала одна из обувок вниз, а передо мной стояла тропа, и слезть, естественно, с дерева никак не получалось. Вот. в итоге, цепляясь за тросы руками, Я как-то дошла до точки, откуда меня забрали, у меня остались синяки на руках. Ужас какой. Ну иначе было просто не перебраться. Других вариантов не было. Серь, живи там или вот там сейчас... Наш человек передаст тебе обувь, спустись как-нибудь сама, да? Там claro. же ты по нет. Мне нужно, чтобы был человек-паук, который возьмет меня и скажет: Я тебя больше никак не отпущу никуда.
0: То есть ты стояла там посередине и ждала человека паука, своего героя в маске.
1: Я ждала человека с лестницы, своего героя
0: А ему оказался простой. Ему
1: оказалась женщина вообще. Любви не случилось. Да и какое там было
0: Самое прикольное было бы если, Новое ощущение, если бы ты просто Попыталась прыгнуть вместе со страховкой нет. Да, это Нет. же были бы новые, это новое, надо впечатления.
1: Это ж как отчаяться нужно Это мне, как шаг чтобы... с крыши,
0: только со страховкой.
1: Вот давай ты будешь прыгать с крыши. Кстати, давай-ка лучше о твоих необычных увлечениях.
0: А, необычное увлечение у меня было, про которое было больше всего вопросов. Ну, на самом деле, я занимался разными вещами в своей жизни. В основном они были все связаны со спортом. Но вот, когда в рамках курса публичных выступлений я читал стихи на литературных вечерах, на вот открытых чтениях. Это было, с одной стороны, офигенно, а с другой стороны, это был такой большой напряг, как сказать. Далеко не каждый может выйти перед...
1: Публикой.
0: Публикой, да, и что-то вообще, в принципе, рассказать. Но... Ты должен выйти, ты должен им рассказать, ты еще должен передать эмоции и те чувства, которые ты испытываешь от этого произведения. И при этом у тебя еще работает куча зажимов, ты еще сильно напряжен, ты волнуешься, нервничаешь, но при этом пытаешься, не ударив грех лицом, не забыв текст, контролируя свои жесты, обращая внимание на публику. Это вот такой винегрет, после которого, знаешь, сесть и намахнуть... <связывая> кружку? <связывая> Выпьем с горя, да? Где же кружка? <связывая> а стихи были свои? <связывая> Нет, стихи были не мои, но вот уходишь со сцены, и ты понимаешь, что, блин, вот сейчас вот намахнуть стакан, и ты даже не почувствуешь, как он сквозь тебя пройдет. А <связывая> это сколько было тебе лет? <связывая> а это буквально было несколько лет назад.
1: А, и как У-у-у-у. долго ты этим занимался?
0: Ну, несколько месяцев. Это входило в курс обучения, который длился около полугода. Отработанные навыки на занятиях мы должны были показать и, соответственно, финально аттестоваться, что ли.
1: Это не было заданием вот именно рассказывать стихотворение? Не было?
0: Литературные вечера? Ты мог взять любое произведение. Мог, а мог не брать. Ну, конечно, ты можешь всегда отказаться. Да не вопрос. И ты пройдешь этот курс даже несмотря на то, что ты не выступал. Но смысл этого курса публичных (связывающих) выступлений без публичных выступлений, это все равно, что ты повар, который не брал ни разу в руки (связывающих) нож.
1: Вообще, вспоминая рассказ Леши, как он попал на косплей, хочется вспомнить о нашем общем необычном увлечении. Mm, Только подкастинг. мы попали на радио mm. Ребята
0: Меня-то как раз понесло после этих курсов Публичных выступлений я То понял, есть ты что... пошел
1: на вдохновение
0: Да, я пошел на вдохновение Во-первых, я понял, что я стал скучать
1: И тебе хотелось что-то еще да? У меня
0: был навык, я так много над ним работал Я старался, и это действительно для меня было ув... Тяжело, но увлекательно очень И я понял, что я не могу его использовать, все закрыто, и некуда в энергию и получить откуда-то эмоции. И вот как попалась возможность повещать на радио, назовем это так, конечно, я с радостью на это согласился.
1: И вот сейчас у нас новое общее увлечение – это подкасты.
0: Ну согласись, это же необычное увлечение, подкасты, потому что когда ты говоришь, ты кто, я пишу подкастер. подкасты, да, я подкастер, я пишу подкасты, что это? Когда ты Многие, что кстати, это, не а... знают,
1: что такое подкасты, я тоже удивилась и думаю, боже, ребята, в каком веке вы живете, сейчас же 2022 уже, здравствуйте!
0: Вот, Здравствуйте Я про это необычное увлечение И потом, когда натыкаются на какие-нибудь подкасты, которые им не нравятся Ну, то есть, на первый попавшийся, открыли вот они эту программку, в которой они это слушают И нашли в интернете, включают Фу, это что за чушь? Фу, и ты этим занимаешься? Да, да нафига тебе это надо? Бросай это
1: Ну, потому что нужно добавлять в конце Я подкастер, пишу подкасты, скоро я буду на этом зарабатывать, а ты нет
0: И тогда мы увидим толпу выстроившихся молодых подкастеров Которые
1: плюются на нас, да, ну конечно
0: Но на самом деле мне кажется, что большинство подкастеров все-таки начинает на энтузиазме А не на желании на этом много заработать
1: Давай обсудим. У меня тогда вопрос, а если бы сейчас у вас была возможность заняться каким-то необычным увлечением Что это бы было? Я вообще наоборот хочу отсеять все лишнее, чтобы сфокусироваться на том, что действительно важно? Потому что порой у меня бывает такое, что я распыляюсь на такие всякие интересности? И у меня так было все это как бы время в плане того, что мне было интересно попробовать. А сейчас я понимаю, чем я хочу заниматься уже дальше, поэтому распыляться не имеет смысла. Вот так бы я сказала.
0: А смогла бы ты определиться? Сейчас, если бы не попробовала все то, что попробовала?
1: Ну, возможно, нет. Так что стоит пробовать, конечно.
0: Вот я как бы хотел сказать сейчас нашим слушателям, что всегда стоит попробовать что-то необычное для для вашего окружения, для, может быть, ваших коллег, еще кого-то. Если вы хотите попробовать, обязательно это пробуйте, потому что это необычно, оно, во-первых, доставит вам удовольствие, во-вторых, воспоминания, в-третьих, возможно, из этого что-то получится в будущем, Но это послужит толчком для какого-то дальнейшего развития, не обязательно даже профессионального, а вот в плане хобби. А если тем более увлечение, ну или хобби перерастает в... В заработок. Понятно. Оно доставляет еще чуть больше удовольствия. Это у нас
1: Сташ сказал. Удоволь. Я иногда не все понимаю вот такие увлечения. У меня, когда я жила в общежитии, училась в универе, нет-нет-нет, других людей. Со мной девочка жила в общаге, она любила собирать пазлы. Ну, то есть это вряд ли такое увлечение, которое приведет тебя вот как бы к какой-то монетизации, исключительно если она не будет продавать к к примеру, пазлы.
0: Собранные. И, собранные, да, или
1: разобранные, ну, или какие-то свои придумывать другие Блин, пазлы.
0: А прикольно, наверное, продавать собранные пазлы. Чуть дешевле, чем разобранные, но потому что ты доставил себе удовольствие и собрал их, ну, и заодно и перепродал. Ну, да? это можно как
1: картину использовать, купить Отлично. рамку туда, это все положить, и вот тебе Собрать. такая...
0: Ну, никто же не сказал, что увлечения должны при этом еще... Монетизироваться?
1: Да. Ну, да не Некоторые за
0: свои увлечения платят. Да, И не, не,
1: не такие уже маленькие суммы. К примеру, тот же туризм очень много отбирает у меня денег, как увлечение.
0: Вот я недавно слышал такое высказывание, как вот у моего мужа непонятное увлечение. Он тратит кучу денег, и при этом я не понимаю, для чего он это делает. Всего лишь навсего у нее муж увлекается фотографией. Понятно, что фототехника, объективы, штативы, все это стоит достаточно больших денег. И для нее, для девушки...
1: Она не видит девушки,
0: ценности Да, она не видит ценности, она не понимает, зачем он этим увлекается. Да, он садится на электричку, да, он берет весь свой саквояж этого оборудования, где-то в лесу фотографирует, и ей вообще непонятно, для чего он это делает и зачем он тратит на это деньги.
1: Маша, что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, дело в деньгах. Если бы он на этом зарабатывал, я, я извиняюсь, но для меня очень актуален вопрос денег. Так, это для это для жестоко, деньгами. да. Но для жизни нужны деньги, чтобы выжить в этом мире. Понятно. Но
0: он же не продал в квартиру, где живет семья. Да? Не То не есть какую-то часть из них он имеет право не тратить, так как он их все-таки зарабатывает.
1: Может она считает, что можно было более рационально распорядиться да, этими деньгами? Да,
0: но человек же получает от этого какую-то жизненную энергию, удовольствие. Какая-то у него есть цель, возможно, но. в этом. Ноточку, То есть,
1: Саша, давай проясним. Давай. А он ее фотографирует?
0: Да, я видел фотографии.
1: Ага, а у нее есть Если она хочет. блок?
0: Нет, нет.
1: Хорошо. Она как-то распечатывает фотографии, занимается фотообоями? Нет. Ну, значит, у них разные увлечения. У них
0: разные увлечения, Если поэтому бы она, да, она не понимает, что это такое и зачем этим заниматься. в этом? ну, практическую пользу. Понятно, что женщины не коллекционируют марки, потому что, ну, них смысла нет. Просто это понимаешь, если
1: когда-нибудь мой молодой человек заявит, что он зарабатывает на видеоиграх, и то, что он эльф, там, 256 уровня, я не пойму в этом ценности, пока не увижу ее для себя. То есть мне с этих денег что-то купили. Это грубо, но это факт. По сути, да, я понимаю тебя, Маша. Это действительно так работает.
0: Я могу сказать следующее. То счастливым можно быть рядом со счастливым человеком. Ну да. То есть если человек он счастлив от того, чем он занимается, то с ним можно быть счастливым. Если ты рядом с человеком, который все недополучает и у него вот просто стена недовольства, ну я сильно сомневаюсь, что рядом с ним можно быть Но счастливым, так как он сам себя таким не счастливых? ощущает. Нет, я, мне кажется, нужно давайте просто мы общаться. не все увлечения являются такими уж бесполезными и никудышными, никчемными и, может быть, ненужными. Потому что, если человек занимается чем-то для себя в этой жизни необычным, тем, чем он никогда не занимался до этого, это не так уж плохо, потому что это дает выход его внутреннему состоянию души, возможно, внутреннему миру, эмоциям, энергии. Может быть, действительно, тем людям, которые этим увлекаются, им это нужно? Может быть, просто дать им этими увлечениями заниматься?
1: В общем... Каким бы ни было ваше увлечение, главное, чтобы оно было законным
0: а... и желательно не травмирующим себя и окружающих.
1: Да, любите себя и любите ваших близких, тогда все будет хорошо. Занимайтесь чем-нибудь, лежание на диване – это плохая штука.
0: А еще лучше занимайтесь тем, чем вам нравится заниматься. Да.
1: И слушайте наш подкаст.
0: Давай обсудим.
1: Yeah.